0: Kapitel 18 Här finns pengarna som räddar världen. Varje år stoppar svenska medborgare in 120 miljarder i fondbolag som slåss om våra tjänstepensioner. Det här är en rätt tveksam sak eftersom de här bolagen idag investerar i det som förstör jorden mer än i det som räddar den. Varje människa i Sverige har i snitt 493 000 kronor som del i den offentliga sektorns förmögenhet. Alltså en halv miljon, det är ju inte jättelite pengar. Det betyder att vi tillsammans äger 5 000 miljarder kronor bara genom den här gemensamma sektorn. Kommuner, stat och landsting. Men slår vi ut hela nationens förmögenhet blir summan över 2,2 miljoner kronor per svensk. Det är lite mer pengar. Nämligen 22 000 miljarder kronor. Ja, Sverige är ett mycket rikt land. Svensken i snitt har studielån och banklån på 390 000 kronor per person. Svensken i snitt har därmed en nettoförmögenhet per person på ungefär 1.750.000 kronor. Vi har alltså pengar i kassan. Hur kan ett sånt folk inte ha råd med de investeringar vi måste göra? Jag tror du vet, Haken. Förmögenheten i Sverige är väldigt ojämlikt fördelad. En tiondel av befolkningen har 60% av alla de här förmögenheterna Faktum är att en enda familj, Wallenberg, har en förmögenhet på 1 950 miljarder kronor enligt Katalys senaste rapport. Och det är klart att deras möjlighet är lite annorlunda än en ensamstående frånskild pappa som bor i en tvårummare i Flen. Men det går inte att diskutera klimatlösningarna positivt om man samtidigt tror att vi det vill säga att Sverige inte har råd. Det är inte pengar vi saknar. Det är beslut om hur de används. Eftersom de flesta åtgärder vi kan göra för att ställa om ekonomi och produktion till en utan utsläpp är gratis, de betalar tillbaka alla de nödvändiga investeringarna inom bara några år, så är argumentet att vi inte har råd, bara förbryllande och vilseledande. Hur kan man inte ha råd att göra något som betalar sig själv? När jag för några år sedan tillsammans med Sten Ljunggren, granskade företagens vinster i Sverige, det var i vår ekonomihandbok, så såg vi att företagen på bara nio år hade vinster på 5780 euro. Miljarder kronor, alltså i Sverige. Av de här använder man 2 miljarder till investeringar. Resten delas ut till ägarna eller användes till finansplaceringar. Totalt gick 3 276 miljarder kronor till annat än det som vinst påstås vara till för, alltså investeringar. Man kan ha olika åsikter om vinster och företagens drivkrafter men ingen kan säga att vi inte har råd med de nödvändiga investeringarna om 3 276 miljarder kronor används till annat. I samma bok och i återkommande genomgångar av statens budget har vi också kunnat berätta om den offentliga sektorns finansiella nettöverskott. Ja, jag tjatar lite nu. Som Våren 2018 alltså var 1 224 miljarder kronor. Det är pengar som kommuner, socialförsäkring och stat har i form av aktier, fonder och rena pengar. Det mesta av det här överskottet ligger i våra offentliga pensionsfonder som varje år investerar ungefär 125 miljarder kronor av dina och alla andra löntagares pensionsavgifter. De här pengarna används för att framförallt köpa aktier och obligationer. Tänk om de pengarna gick till något nyttigare. Ja, nu vet vi var pengarna till att lösa problemet finns. Hos hushållen, hos företagen, hos vår offentliga sektor. Att varje år investera till exempel 100 miljarder i klimatomställning är fullt möjligt för ett land med de här rikedomarna. Men hur är det globalt? När EU 2010 räknade på de nödvändiga totala investeringarna för att rädda klimatet så handlar det om cirka 1000 miljarder kronor per år. Med tanke på att åren har gått sedan EUs utredning och väldigt lite har hänt så har kostnaden stigit för att bryta den här negativa utvecklingen. Låt oss för enkelhetens skull utgå ifrån att världens totala kostnader nu är 2000 miljarder kronor per år. Hur mycket pengar är egentligen det? Världens åtta rikaste personer, alla män, ägde enligt Oxfam 2017 lika mycket som halva mänskligheten. Namnen är välkända det är Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, med flera. De äger i snitt 3 3400 miljarder kronor var. De här rika skulle alltså bara behöva använda 7% av sin samlade privata förmögenhet för att sköta hela världens nödvändiga klimatinvesteringar under ett år. Visst är det absurt. Eller låt oss jämföra med andra utgifter vi människor har. Världens militärkostnader är ungefär 8 500 miljarder kronor. Varje år. Genom att skära ner rustningarna och byta denna offentliga kostnad, för militär är ju en offentlig kostnad, en offentlig investering, så skulle klimatinvesteringarna kunna finansieras redan nu. Ett annat sätt att se på kostnaderna för jordens räddning är att jämföra med BNP. Världens BNP är ungefär 450 000 miljarder kronor. För att få ihop 2 000 miljarder kronor varje år krävs en global klimatskatt på, hoppsan, bara 0,5 procent. Alltså hur man än räknar, vilka siffror man än väljer att undersöka så är den enkla sanningen att det inte saknas pengar för att göra det vi måste göra. Det räcker faktiskt med att en enda av de här tre krafterna agerar för att frågan ska vara löst. Eller de åtta rikaste personerna på jorden Enklast vore om staterna direkt investerade i en ekonomi utan olja, kol och gas. Med ren matproduktion och samtidigt mer utsläppsbindande skog. Men våra stater styrs av regeringar som drivs av en annan politik. Fortfarande stöttar världens stater användandet av mer fossil energi ungefär 5 000 miljarder per år. Medan förnybar energi stöds med 500 miljarder. Bara genom att sluta stödja subventioner till fossil energi skulle alltså staterna kunna finansiera hela omställningen. Men väldigt lite händer där. Företagens vilja att stoppa klimathotet står i direkt proportion till vinsten jobben skapar på kort sikt. De flesta företag lever idag på fossil energi och kommer inte att byta för förrän alla andra byter och kanske inte ens då. För i så fall skulle de redan ha bytt nu när ren energi är billigare än smutsig. Bara om energin regleras det vill säga om staterna förbjuder förstörelse verkar företagen kunna börja agera. Nu återstår därför den enda kraft som verkligen kan skapa en förändring. Du. Och jag. Och alla andra som blir detta vi. Det är bara medborgarna som kan agera och tvinga fram en förändring. Det här vet vi sedan många år. När tillräckligt många sätter upp solceller får vi en energirevolution. När tillräckligt många stämmer förstörare eller bojkottar försäkringsbolag som stöder dem så händer något. När tillräckligt många sätter sig ner på motorvägarna för att stoppa de där dieselbilarnas framfart så händer något. När tillräckligt många vägrar köpa nya smutsiga bilar så kommer de rena och produceras. Och när tillräckligt många protesterar mot att kommunen låter byggherrarna skapa nya betonghus så kommer de senare tvingas välja trä istället. Det här handlar ju inte om pengar. Det har aldrig handlat om pengar. Det handlar bara om politik och rörelser och miljoner människor som måste göra det självklara för att allt det andra ska ändras. Vad kan du göra? Jag tycker du ska göra en egen klimatbudget. Det är rätt enkelt. Titta på någon av klimatkompensationsuträkningarna som finns på nätet så får du själv se.